2: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission Avantage Numérique. Jean-François Barry pour parler de sport et de tous les sports. On va aller faire un tour du côté du Master à Augusta. On va parler de balles aussi, un peu de baseball majeur. La saison vient de débuter, donc comment vont nos Blue Jays? Et moi, je suis un partisan des Canadiens, comme vous le savez, mais il y a un joueur des Bruins que j'apprécie, c'est Patrice Bergeron. Le voici.
1: Jean-François Jean Barry. Avantage Numérique. Cube Radio.
2: Depuis une dizaine d'années maintenant, il y a un événement du côté de Québec qui s'appelle le pro Gagné-Bergeron, organisé par Simon Gagné et Patrice Bergeron, deux joueurs de hockey que vous connaissez bien, qui ont fait et qui font toujours carrière dans la Ligue nationale de hockey. Je dis qu'ils ont fait dans le cas de Simon Gagné, mais Patrice Bergeron, lui, est toujours un joueur actif des Bruins de Boston. Très rare qu'on l'entende en entrevue au Québec, il se concentre sur sa saison, mais là, on l'a au bout du fil pour parler du fait que le pro malheureusement, va être annulé encore une fois cette année à cause de la COVID. Salut Patrice!
0: Salut, merci de me recevoir.
2: Bien, ça nous fait grand plaisir, même si on aurait aimé mieux te recevoir pour parler du fait que le programme <rire> s'en vient, parler de l'édition l'édition actuelle, etc. Malheureusement, ça n'aura pas lieu. On rappelle un peu c'est quoi l'événement, dans le fond. Ça a commencé tout petit, mais là, c'est rendu gros, d'ailleurs, la dernière édition en... En, en, en personne, avait eu lieu au Centre euh, Vidéotron. Dans le fond, c'est toi et Simon, vous organisez ça. Il y a plusieurs joueurs de la Ligue nationale de hockey qui sont là. Les gens peuvent payer pour avoir leur place, peuvent payer pour être dans les gradins, jouer avec vous, être dans vos équipes. Et le but, c'est de ramasser des fonds euh, pour euh, plusieurs fondations qui s'occupent des enfants. C'est bien ça, Patrice?
0: Exactement. Je pense que c'est bien résumé. C'est un, un match de hockey entre professionnels et amateurs. On on mélange les équipes, si on veut, entre les joueurs amateurs et les joueurs professionnels. Euh, on ramasse de l'argent pour quatre belles causes, le pignon bleu, le camp, la fondation Maurice Tanguy et la fondation Philippe Boucher. Donc, euh, c'est sûr que c'est un événement qui, comme tu l'as mentionné, qui, euh, qui a grandi d'année en année puis on était très fiers de ça. On est encore très fiers, évidemment. Euh, par contre, euh, dû à la COVID, on, on se doit de, de l'annuler. Par contre, on a quand même euh, euh, d'autres euh, d'autres plans puis on on a un projet justement de, de lever des fonds cet été pour faire un lancer un défi au, à des entreprises, lancer un défi à, à des équipes sportives. Je pense justement à, à, au Rouge et Or, club de football, qui ont embarqué là-dedans. Donc, le but c'est de c'est de faire de lancer des défis personnels, puis de euh, de mettre ça sur sur les médias sociaux, comme on comme on connaît bien la, la, la nouvelle tendance, et puis euh, c'est de lancer ça à nous que ça devienne un petit peu viral si on veut que chaque personne envoie ça lors d'un on fasse des dons euh, euh, après avoir fait notre défi que ça peut ça peut être n'importe quel défi qu'on veut ça peut être de se repousser nos limites euh, au niveau de de faire le plus de push-up possible ou mmh. faire il y en a qui vont faire des triathlons, il y en a qui vont faire des, euh, des choses plus cocasses, plus plus drôles donc euh, euh, c'est vraiment illimité puis on espère évidemment que y ait le plus de gens qui embarquent possible dans ce, cette aventure là. Tu vois, je l'ai fait, moi. Euh,
2: tu connais Martin Matt, euh, j'imagine même si c'est du côté de Boston, l'humoriste euh, québécois qui fait fureur. Oui, oui, oui. Bon, ben, Martin, avec sa fondation euh, pour les traumatismes, ses maisons pour euh, les gens qui souffrent de traumatismes crâniens, a fait la même chose cette année, évidemment. Lui, d'habitude, c'est euh, un 24 heures de ski. Euh, un 4 heures de ski, en fait, et il n'a pas pu le tenir. Alors, il a demandé à plusieurs personnes de faire des défis, et de former des équipes. Puis, ils ont ramassé vraiment une belle cagnotte, pratiquement la, la même chose que d'habitude. Fait que ça, ça demande plus d'efforts de la part des équipes, mais euh, ça a été un franc succès fait qu'on espère que ça va être la même chose pour toi si on veut participer les détails vont être annoncés sur votre page Facebook.
0: Exactement sur ou euh, sur le site internet euh, au euh, programme gagner bergeron, euh, la page Facebook du programme gagner bergeron, tous les détails sont là donc euh, les défis vont commencer dans le, le coin du 15 mai, euh, ils vont s'arrêter dans le coin du 14 au 15 août. Donc c'est pour toute euh, la période estivale, on espère euh, évidemment qu'il y a plus de grand nombre possible. c'est comme par exemple, j'ai j'ai une équipe qui euh, je me forme une équipe avec mon frère et mes amis, mais il y a aussi des entreprises qui ont embarqué déjà. Donc, on a, on a une. Pour l'instant, notre objectif, c'est d'avoir 30 équipes, puis que ces équipes-là, ces personnes-là, lancent des défis à leurs amis, à, 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 à des gens qui connaissent. Puis en espérant évidemment que ça grossisse le, le plus possible, qu'il y ait le plus de dons euh, qui sont remis à ces belles causes-là. Comme tu l'as mentionné, on espère euh, ramasser une cagnotte euh, comme on est capable de donner normalement dans une. Parce qu'on sait très bien que malgré le, le, le fait de la COVID, même ben, euh, ces gens-là, ces, gens ces jeunes-là, tu que ces fondations-là, ils ont encore un grand besoin, sinon plus, euh, en, en tant que, comme comme la COVID, justement, en temps de pandémie.
2: Oui, oui. Puis, je pense que les gens sont sensibilisés à ça. Là. Il y a eu toutes sortes de levées de fonds de façon différente cette année. Puis, de, de façon générale, on réussit à aller chercher les sous quand même. D'ailleurs, l'année passée, ça avait été annulé aussi. là. Puis, euh, vous aviez fait, entre autres, euh, des ventes aux enchères avec des articles là, de sport et tout ça. Puis, vous aviez ramassé plus de 100 000 là.
0: Oui, exactement. Donc, c'est la même chose qu'on a fait l'an passé. Tu sais, euh, euh, pas, on, on se disait, on ne peut pas... Euh rien faire, tu sais, puis laisser ces fondations-là dans un petit peu dans, dans le vide, puis à, à eux-mêmes, laisser à eux-mêmes. Donc, euh, on avait fait justement euh, une vente aux enchères, puis un défi vélo, puis euh, ça, avait, ça avait bien marché, on avait réussi à ramasser 130 000 donc euh, c'est sûr que euh, cette année, c'est encore un objectif, de ramasser dans, dans ces, dans ces sommes-là. On sait très bien, on est réaliste aussi que euh, c'est pas facile pour tout le monde, en ce moment, en temps de pandémie, puis on apprécie chaque, chaque don euh, énormément, puis on est réaliste aussi, puis on on sait très bien que c'est euh, généralisé, que c'est pas facile pour, pour tout le monde. C'est une année difficile, donc euh, en espérant que les gens soient capables de, de donner euh, du plus petit au plus gros montant, évidemment, on, on l'apprécie.
2: Oui. Écoute, là, Patrice, on se connaît pas, toi et moi, mais il faut que je t'avoue quelque chose. Moi, je suis un vrai fan du Canadien. Là. Un vrai de vrai. Fait que tu compris que je suis pas un grand fan des Browns de Boston. Par contre, il y a un joueur que j'adore chez les Browns de Boston. Je trouve autant dans son éthique de travail, l'être humain, le joueur de hockey, je le prendrais n'importe quand sur mon équipe et je me réjouis de ses succès. c'est toi toi, là, es, même si t'es un Bruins, je prends pour toi. D'ailleurs, j'étais très fier cette semaine. Tu devais être content. 900e point en carrière. C'est un bel exploit.
0: Oui, effectivement. Un bel exploit. Un bel honneur. C'est sûr que... C'est le genre de choses que tu... Sais, tu euh, je pense que tu pris pas autant lorsque t'es es dedans puis tu, tu, tu te batailles pour une place en série. Tu te batailles à chaque jour. Donc c'est, euh, Mais c'est sûr que c'est quelque chose que, que je suis reconnaissant aussi en même temps de... D'avoir une, une, une carrière aussi longue que je l'ai
2: en ce moment. Um, tu es le capitaine de cette de l'équipe cette année, ça c'est un autre bel honneur que les Browns t'ont fait. Je pense que ça te revenait. Est-ce que tu, euh, je veux dire, Dino Chara, c'est quand même un monument là, dans le vestiaire des Browns. Est-ce que c'est lourd à porter être capitaine des Browns ou euh, déjà t'exerçais un leadership, ça se passe plutôt bien
0: Non, je pense que ça se passe bien, évidemment. Tu comme toute chose, tu euh, apprends d'année en année. Je pense que j'ai eu beaucoup d'expérience. J'ai appris beaucoup de Zdeno. J'ai appris de Joe Thornton qui était là. J'ai appris de Martin Lapointe. J'ai appris de Mark Wacky. Donc, euh, si tu prends l'expérience d'année en année, euh, je pense qu'il y a un moment que tu te sens prêt. Puis, évidemment, euh, je pense que j'en suis là dans ma carrière. J'ai beaucoup d'expérience. Mais j'essaie de me fier là-dessus. J'essaie d'être moi-même. Euh, euh, encore une fois, il y a tellement de... C'est un honneur d'être un capitaine pour une équipe originale, euh, des six originales, mais aussi euh, je sais pas d'être quelqu'un d'autre, je sais pas de euh, d'essayer d'être comme <rire> il y a tellement des grands noms qui, qui ont porté le C que euh, pour moi c'est plus euh, euh, je le fais avec beaucoup d'humilité, puis d'essayer de rester moi-même, puis euh, d'aider les jeunes, puis toute l'équipe en fait euh, euh, à arriver à, à un but commun, puis c'est de, euh, de, de, de de travailler ensemble pour euh, alors évidemment pour euh, le, avoir du succès puis pour pouvoir s'amuser aussi, c'est ça l'important, c'est d'apprécier à quel point on est chanceux de de jouer au hockey de, comme comme gagne-pain si on veut.
2: Oui, bien, vous amusez pas mal. D'ailleurs, j'ai vu à la classique, vous étiez tous hab habillés en rétro. Vous avez l'air de vous amuser. Et d'ailleurs, lorsqu'ils t'ont nommé capitaine, euh, ils ont fait une petite joke dans le vestiaire. On a pu voir ça sur les euh, ouais. médias sociaux. Euh, ils ont filmé l'annonce du capitaine. Et lorsque les dirigeants ont nommé le capitaine, ils ont dit, évidemment, ça va à bras de marchand. Et là, il y avait un gros plan sur ton visage pour voir de quelle façon tu allais réagir t'as as resté quand même... Euh, t'as pas réagi, en fait. Est-ce que tu savais qu'on était en train de te jouer un tour ou tu y as cru?
0: Non, honnêtement, c'est euh, drôle parce que... Euh, bah, premièrement, ma, Brad, tu sais, c'est un, 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 un leader dans l'équipe, un, un gars qui, qui, qui a beaucoup d'expérience depuis longtemps. donc euh, Mais la seule chose, c'est que, je sais pas si ça en rappelait, mais Don Sweeney, notre euh, directeur général, il... Il me l'avait un petit peu dit euh, la semaine avant. Il m'avait okay. comme un petit peu parlé. Il m'avait dit Ben pas, pas la semaine avant, je dirais dans les jours avant euh, précédents. Donc euh, je, la, dans ma tête, je, je savais que c'était une, une blague, là, que c'était un gag, fait que j'étais comme un peu resté. Je me préparais plus à faire mon discours que, que tu sais de, de réagir à ce qui vient de se passer. On dirait que j'étais comme plus dans ma tête plutôt que mais c'était vraiment drôle la façon dont ils l'ont fait. Je pense qu'on peut. Ils ont piégé plusieurs joueurs aussi dans. Il y a plusieurs joueurs qui pensaient que c'était vraiment ça qui se passait. Donc c'était quand même drôle. On a parlé un, un petit peu par après. Euh, c'était. Ils ont bien fait ça.
2: Ouais, puis ça défaisait le mythe des, 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 des Bruins, des Brooms qui s'amusent pas, puis des Bruins où c'est euh, sérieux, une équipe physique, ça, ça faisait du bien de voir ça. D'ailleurs, tu as parlé de Brad Marchand. Est-ce que je me trompe? Toi, tu joues avec. Là. Vous êtes une des meilleures lignes de la Ligue nationale avec Pasternak de l'autre côté qu'on adore à la maison. Là. Mon fils ne jure que par lui. Vous êtes un, un trio redoutable puis qui traverse les années, d'ailleurs. Est-ce que Brad Marchand, on le connaît mal et c'est un des joueurs les plus sous-évalués de la Ligue? Parce qu'il produit... Tu sais, On retient souvent ses frasques et son petit côté baveux, mais, mais c'est un joueur qui fait tellement de choses sur la patinoire.
0: Ah, effectivement, c'est selon moi un des, des plus sous-évalués de la Ligue. Je pense que Dernière année, on on, on, on se met l'évidence, on, on se rend à l'évidence, puis on se dit, bon, ok, c'est vraiment un, un joueur élite euh, dans la Ligue nationale. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, euh, qui on dirait qu veulent pas là, que, ça, que ça soit le cas, mais c'est ça. Puis aussi, je pense qu'on apprendra à le connaître aussi en, un petit peu dans les dans les dessous, dans les derrière, les de, euh, behind the scenes, comme, comme on dit en anglais, pardon, je n'ai pas le mot. Euh, oh, oui, dans les, dans les tête, dessous, de, dessous de, c'est bon. Dans les dessous, hein, c'est ça, donc c'est vraiment un, une bonne personne, un gars de famille, un, un gars qui met de l'énergie dans la chambre, un, un gars que, que t'aimes euh, côtoyer, puis euh, je pense qu'il a une mauvaise réputation à, à cause de sa fougue sur la, sur la glace, son style de jeu. Par contre, dernièrement, dans les dernières années, je pense que c'est, euh, si, si on veut, il s'est calmé beaucoup, il regarde ça pour pas mal plus... Euh, euh, du bon côté de la ligne si on veut puis aussi de la façon dont il performe donc euh, tout est dans son honneur je pense que c'est développé euh, d'année en année c'est maintenant justement comme tu dis un, un joueur peut-être sous-évalué mais un des meilleurs un des top 5 euh, euh, éliés gauche de la Ligue nationale selon moi ça c'est sûr
2: Um, on avait un peu enterré les Bruins là, chez les spécialistes cette année avec les nombreux départs. On avait dit oh ça va être difficile pour les Bruins de demeurer. Peut-être qu'on vous enterrait trop vite puisque présentement, vous êtes quand même en bonne position, en quatrième place, euh, à quelques points des Penguins, des Capitals, des Islanders, avec des matchs en main d'ailleurs. C'est une division très, très forte, très serrée, celle de l'Est. Qu'est-ce qui manque aux Bruins pour sortir de cette division-là?
0: Ben, c'est une bonne question. Je pense que c'est euh, un petit peu de santé. Ça, mm -hmm. ça a On a beaucoup de joueurs qui, euh, euh, qui sont sur euh, qui ont manqué plusieurs matchs cette année. Il nous en manque encore quelques ben, plusieurs joueurs encore. Donc c'est sûr que un petit peu de santé. Je pense que toutes les équipes euh, <rire> demandent un petit peu les mêmes choses en temps, en, en, en pleine pandémie aussi avec euh, les incertitudes des joueurs qui ratent des matchs pour, pour des, des faux positifs, etc. Donc euh, autrement c'est ça c'est de, de, de continuer je pense de s'améliorer en tant qu'équipe de, de continuer de euh, de vouloir repousser nos limites parce que tu sais euh, on joue dans une comme tu l'as mentionné une très bonne division euh, puis puis ça, ça, ça se passe vraiment bien je pense qu'il il n'y a pas une équipe tu sais qu'on qu'on n'est pas capable de battre. Donc, pour nous, c'est de, de rentrer en série. C'est ce qu'on demande, c'est de rentrer en série. En plus, après ça, les, tout, peut, tout peut arriver. Donc, c'est un peu l'approche qu'on a. Beaucoup de jeunes joueurs, beaucoup de jeunes qui, qui se développent et euh, qui, qui, qui s'améliorent de semaine en semaine. Donc, c'est fun à voir.
2: On a, vous avez eu un épisode de COVID à l'intérieur du vestiaire, comme plusieurs équipes. Le Canadien vient d'en avoir une. Puis, il y a plusieurs entraîneurs ou spécialistes qui ont dit, c'est pas les deux, trois premiers matchs au retour euh, de la COVID qui sont difficiles parce que là, on est fringant, on est plein d'énergie. C'est les matchs après. Là. Il y a comme après ça un down, puis la cédule, veut pas, elle est plus serrée. On dirait que le Canadien vient d'entrer là-dedans parce qu'au retour, là, de, ça a bien été les trois, quatre premiers matchs. Là, on vient d'en perdre deux collés. L'avez-vous vécu ça? C'est ça le piège peut-être qui peut, euh, qui est peut-être tendu au Canadien
0: Bien, c'est sûr qu'il y, y a ce côté-là. Euh, par contre, moi, je le vois. Je le voyais un petit peu plus euh, euh, ben, c'est un, un petit peu un repos euh, pour forcé que tu peux faire du bien. dans Comme nous, si, 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 si je vois avec euh, notre expérience, c'est vraiment à la mi-chemin. Hein. On avait 28 matchs de jouer, puis euh, ça nous a frappé Donc, vraiment, là, c'était... <rire> Quand tu regardes le, le verre à moitié plein, c'est un petit peu quasiment une bonne chose. Ça a donné une semaine, ouais, un six jours je pense de congé que parce que tu, on s'entend que cette année euh, la cédule est vraiment chargée, donc euh, ça nous a fait un petit peu de bien. C'est vrai qu'au début, on est revenu les premiers matchs, puis après ça, il y a une baisse. Par contre, je pense que si on regarde euh, euh, je, je pense à, à la fin de la saison, on peut se rendre compte que ça nous a aidé euh, en bout de ligne. Je pense que si on regarde à long terme, là, ça, ça peut être une bonne chose pour nous. Hein.
2: Ok, dernière question avant de te laisser aller. Euh, cette année, malheureusement, à cause de la COVID, vous traversez pas au Canada, donc il euh, n'y a pas les, les nombreux matchs contre le Canadien de Montréal. Est-ce que ça te manque?
0: Mais oui, c'est sûr. Euh, je veux dire, c'est une rivalité qui remonte euh, à tellement longtemps. Hein. Euh, bon, évidemment, deux équipes originales, donc euh, la rivalité est, est pas d'hier. Pour moi, j'ai grandi un petit peu avec... Euh, en regardant, mais, Canadien nordique, je suis un gars de Québec, donc euh, je suis un Canadien nordique, excuse-moi, mais euh, c'est ça, donc il y a la rivalité Québec-Montréal, la rivalité Montréal-Boston, donc tu sais, il y a toujours eu, euh, y a toujours quelque chose que moi, j'étais je, je, habitué, donc de, de pouvoir faire partie de ça, c'est un honneur, de jouer à, à chaque année contre le Canadien, puis aussi de retourner au Québec, de voir euh, des gens de la famille, donc euh, c'est toujours quelque chose de spécial, donc c'est sûr que ça me manque un peu.
2: Patrice Bergeron, bonne chance avec la fin de la saison pour les Bruins. Euh, on espère vous rencontrer en finale de la Coupe Stanley. Euh, qui sait? Et bonne chance aussi avec le pro là, avec Simon Gagne.
1: Vous écoutez Avantage numérique avec Jean-François Barry.
2: Dans les événements du week-end, il y a le Master à Augusta. Quel beau terrain, un terrain mythique. Qu'on soit amateur de golf ou pas, quand on tombe là-dessus à la télé, on n'a pas le choix de l'écouter tellement ça vient nous chercher. Si on a déjà joué au golf, là, on ne peut qu'admirer la qualité des golfeurs, la qualité des verts, la qualité du terrain. François-David Rouleau, lui, est chanceux. Vous le connaissez, journaliste sportif pour le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Il est sur place à Augusta, en Georgie, pour la couverture de ce tournoi légendaire. Salut François-David. Salut. Bon, première chose que je veux mettre en contexte, au moment où on se parle, donc on est vendredi. là puis, euh, Si jamais vous écoutez euh, le balado samedi ou dimanche, ça se peut que les résultats aient changé. Là, nous, on est vendredi. Toi, tu es arrivé depuis le début de la semaine, François-David, si je ne me trompe pas. Ah
3: euh, ouais, je suis arrivé, moi, en début de semaine dernière. En fait, mardi... Le 31 mars, j'étais rendu à Augusta à 16h10 bien exactement. J'ai assisté en, en premier lieu au, euh, au championnat amateur féminin du Augusta National. On avait une Québécoise, Brigitte Thibault, qui y participait. Donc j'étais là pour euh, les deux rondes euh, à, euh, au Club de Golf Champions Retreat, qui se trouve à, à peu près à 20 minutes au nord de Augusta. Hum. Et après ça, euh, Brigitte n'a pas, a pas résisté au coup près, mais quand même, elle a eu la chance, à, encore une fois, de jouer sur le mythique parcours du Augusta National le vendredi, et le vendredi, le, le samedi, c'était la ronde finale euh, du tournoi féminin, le dimanche le, le, le concours euh, des euh, des juniors Drive, Chip and Pot et la semaine du Masters a commencé euh, dès lundi euh, qui est passé.
2: Ah bien, Ça te fait une belle ça te fait une belle semaine avec la température qui a l'air très belle. D'ailleurs, là-bas, on voit déjà que les fleurs sont sorties dans les allées. C'est de toute beauté. Mais la raison pour laquelle la raison pour laquelle je sais que tu es arrivé depuis un petit moment, c'est qu'on a pu voir cette semaine dans le journal que tu t'étais fait vacciner pour la COVID en Georgie, même si tu n'as pas 55 ans et plus, pour le coût de 5 dans une pharmacie. Et c'est drôle parce que la journée où on a annoncé ça pour toi, puis là, c'est pas de ta faute à toi, c'est la même journée où ici, on a appris qu'il y avait eu des doses non distribué au Québec pendant la fin de semaine de Pâques, puis ça faisait controverse sur le vaccin, euh, sur la vaccination, des gens se sont pas pointés, puis tout le monde était en beau maudit, puis t'avais notre Québécois en Floride qui, pour 5 s'est fait vacciner en 30 minutes, <rire> fait qu'on était tous jaloux de toi, François-David, ah. explique-moi comment ça se passe là-bas, donc c'est aussi simple que ça, même si t'es pas du coin, tu, tu te pointes en pharmacie, tu peux recevoir le vaccin.
3: Ben, c'est peut-être pas aussi facile que ça moi en fait la semaine passée il y a un autre Québécois qui est ici, Johan Benson qui est un ancien ouais. cadet sur le circuit de, de la PGA qui est ici pour euh, un réseau de télévision euh, à Montréal au Québec euh, elle m'a dit François euh, lui il passe l'hiver au Québec j'arrive en Georgie, euh, passe l'hiver en Floride j'arrive en Georgie, je me fais vacciner euh, lundi euh, chez Walmart Il devrait te faire vacciner Là, je, moi je commençais à regarder vite fait la semaine dernière euh, du coin de l'œil ah, je ne pense pas que ça va être possible parce qu'il demande des preuves de citoyenneté, ben, des preuves d'identité plus une carte d'assureur privée donc je dis, ah, ça n'arrivera pas là, je ne m'étais pas mis d'objectif, de, 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 de absolument je parle de vacciner. Et samedi soir pendant que euh, le bac tournoi féminin était terminé, j'étais tranquille euh, dans l'appartement qu'on lit ici à Augusta mais ça ah, Tiens, je vais essayer de voir qu ce que je peux faire pour avoir le fameux vaccin. » J'ai lu la paperasse euh, en Georgie. Ça a pris environ une demi-heure. Et au troisième critère, de la Géorgie qui venait d'ouvrir sa campagne de vaccination à la population générale âgée de plus de 16 ans, vraiment la paperasse, le troisième critère, je le rencontre, c'est celui d'être âgé de 16 ans et plus. Alors, je vais m'essayer. Euh, qui n'essaye pas, euh, n'a rien. Et euh, en dedans de cinq minutes, j'avais un premier rendez-vous qui se trouvait être mercredi qu'on vient de passer chez Walmart, dans la pharmacie d'un Walmart d'Augusta. Il y a à peu près 30 sites de vaccination dans la région, dans la grande région d'Augusta. Ah, cette, cette pharmacie Walmart-là me demandait encore là ma preuve d'identité plus un carte d'assureur. Je disais, ah, je ne suis pas assez sûr, je vais essayer d'en prendre un autre. Cinq minutes plus tard, j'ai un rendez-vous au département de la santé de la Géorgie et euh, le rendez-vous était supposé être lundi encore là, on me demande les mêmes pièces déjà, jamais 203, on y va avec une troisième réservation, cette fois-ci c'était chez la pharmacie Walgreen et euh, cinq minutes plus tard, j'avais euh, mon rendez-vous pour le lendemain dimanche 16h30 à une pharmacie à, à peu près à 10 km au sud du terrain de golf euh, j'étais libre euh, ben j'ai ouais. fini de travailler donc j'ai go, on y va j'amène ça les, les, les preuves de l'entité, j'arrive à la pharmacie la pharmacienne à pas de problème on va te vacciner et euh, montre moi ton euh, ton permis de conduire je suis sur mon permis de conduire du Québec. Ah ouais. Je vois deux gros points d'interrogation dans ses yeux. Je dis, Oh, ben, ça commence pas bien. Il dit, Ah, pas de problème. Il dit, Tu viens du Québec, t'es ici pour le massacre. Je vois, je suis ici pour le tournoi de golf. Il dit, Ah, pas de problème, tu vas être vacciné. Et il dit, Sors-moi ta carte d'assureur. J'ai ma carte d'assureur des jardins du Québec. Et carte de... ah ouais. Et je, vois, je pense que c'est ici que ça va arrêter. Il <rire> dit, Là, je la regarde encore là, deux gros points d'interrogation. Il commence à pitonner son ordinateur. Puis là, je le vois forcer tu sais. dit un problème, puis, non, 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 il n'y a pas de problème. Ce qui se passe sans Georgie, le vaccin est gratuit, mais on, on, on charge l'administration de la dose à l'assureur privé. S'il n'y a pas d'assureur privé, on, on charge au gouvernement. Là, je me sentais un peu mal. T'sais. Je ne suis, 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 suis pas américain puis je ne veux pas que le gouvernement paye pour moi. Là. Mais là, je dis, non, non, je vais le payer, Tu y a un problème, je ne me dérange pas, je vais le payer. Il dit non, non, il n'y en a pas de problème. Je dis, non, arrête de chercher, là. Arrête de te casser la tête avec ça. C'est combien? C'est penché au-dessus du comptoir. Puis il m'a regardé directement dans les yeux Puis il m'a dit, « Je t'ai dit de pas t'en faire. C'est 4 piastres.
2: » aïe aïe. J'avais un
3: 5 dans mon portefeuille. J'ai mis un 5 sur le comptoir. Il disait, Non, non, c'est gratuit. J'ai trouvé, trouvé le moyen. Attends un petit peu. Deux minutes plus tard, je t'ai vacciné. » Non seulement, il me donnait le vaccin, mais il me donnait en plus une carte cadeau de 5 piastres pour magasiner chez Walgreens. Pas plus 4 qu'un autre, hein? <rire> Sauf qu'un autre, le gars, on, on va aller on va aller euh, directement dans le rayon des, des, des breuvages alcoolisés. Et là, j'avais vu des bouteilles de, de mousseux, puis tout ça, on y va pour la quantité. J'ai pris une bouteille de vin blanc, de vin bien ordinaire, avec euh, six bières, puis il est sorti de la pharmacie 15 minutes plus tard avec une facture de 14 pièces.
2: Donc, 14 pièces pour un vaccin un vaccin COVID, un cispac puis une bouteille de mousseux. Ah, on est loin de ça au ah, Québec, mais ça ah, s'en vient, ça, ça s'en vient.
3: Quand ça s'invente pas, ça pas.
2: <rire> bon, là, les amateurs de golf là, sont contents de ton anecdote de vaccination, mais là, ils veulent savoir comment ça se passe du côté du Master. Premièrement, on nous dit que le terrain, là, ce que j'ai entendu, le terrain est plutôt dur depuis le début de la semaine, mais là, on annonce de la pluie, là.
3: Oui, quand on s'en était parlé au mois de novembre le terrain était extrêmement tendre là. au milieu du, du mois de novembre là, la saison des pluies euh, le terrain était détrempé donc hyper réceptif donc les golfeurs l'avaient mangé tout Là, la communauté de compétition du Auguste de National a décidé, non, 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 ça, ça n'arrivera pas. On est cinq mois plus tard et le terrain est dur comme, comme, autoroute, comme une autoroute. En, comment en, comment en, ils en, font ouais, ça? Mettons,
2: à, à part la température, les autres, ils ont, ils ont, ils ont, comme, comment ils réussissent à rendre le terrain dur en l'espace de cinq mois?
3: Ils réussissent à, à, à le préparer pour le tournoi dans les semaines et les mois à venir, mais ici, la particularité à Augusta, c'est que les températures sous les surfaces, là, en dessous des... On va faire un, une image simple. Là, en dessous des verres, il y a des grosses fans oh, qui ouais. euh, gèrent la température et l'humidité des verres. Donc, ils peuvent contrôler ça au centigrade près à l'humidité à qu'ils veulent. Donc, s'ils décident demain matin que c'est encore plus dur que du béton, ils vont le faire.
2: OK, puis, Fait que c'est, ben, dans le fond, c'est sur, a, les, verres, là, sur les verres là. C'est sur les verts que c'est plus dur, je comprends.
3: Les verres c'est ça. Il y a aussi les allées qui sont extrêmement rapides. Donc, il faut contrôler les, les, les distances frappées. C'est extrêmement important parce que en, en, en très peu de temps, tu peux te retrouver un, un super bon coup tu te retrouves dans, dans, dans le trou parce que la balle a rebondi. Euh, elle se retrouve au mauvais endroit. Donc, ça te donne un, un, un très mauvais angle d'attaque pour le, pour le verre. Et quand les verres sont hyper durs, c'est difficile de faire tenir la balle sur, sur la surface. Il y a certains qui disent que c'est comme, comme si tu sur sur un euh, une bite, une glace, c'est la même chose. La balle, elle n'arrête pas facilement. Quand je me promène et je regarde le, le tournoi là, le matin, je, on le voit ça, les balles sont, sont expulsées des verres si le coup n'est pas parfait. Donc, euh, c'est la particularité ça, ça, à cette édition. Le terrain est hyper ferme et les verres sont hyper rapides.
2: Donc, il faut euh, l'effet rétro là, que les golfeurs, les bons golfeurs sont capables de mettre lorsque la balle tombe sur le verre. Au moment où on ah. se parle, c'est Justin Rose qui est en avance. Euh, mais la course est quand même oui. serrée, là.
3: La course est très serrée. Justin Rose n'a pas connu la, la, la même deuxième journée que la première. Euh, il a fini avec une ronde à égalité avec la normale à 72. Il reste en tête à moins 7, suivi par euh, un Australien en Mark Leishman. Et euh, si je regarde bien, Cameron Smith, un autre Australien euh, qui est tout ça à moins 5, un autre chien, uh, Ben qui est à moins 4. Il a connu une superbe ronde hier. Euh, ben, en fait, au aujourd'hui, je de est parti au départ à plus plus 2, et est venu moins 4, donc je suis 66. Ça, c'est une super bonne performance, compte tenu, il n'y avait pas beaucoup de vent aujourd'hui. Donc, quand on, a, quand, quand on ajoute le vent au fait que le terrain est hyper rapide, hyper ferme, là, on ajoute une couche de plus. puis là, les, Et même si tu essaies de mettre l'effet rétro, là, la balle rebondit sur le verre, puis elle s'en va au, au mauvais endroit. On parle des mmh. cadrans ici, dans le, sur, dans le jargon du golf. Là. Donc, c'est très difficile. À certains endroits, là aujourd'hui, j'en ça que l'air d'atterrissage, c'est gros à peu près, comme un dixième Aïe, aïe. Donc, la balle arrête là, sinon tu te retrouves dans le trou, sinon tu te retrouves avec, avec un roulé pas possible. Donc, des des, des, des greens de trois roulés, c'est la hantise de, de n'importe quel golfeur, soit professionnel ou amateur Et là, ici, il y en a, il y en a plusieurs. Donc, la, les, les conditions de jeu sont, sont difficiles, mais les euh, les golfeurs réussissent à, à tirer leur épingle du jeu. Là. Justin Rose là, peut euh, peut aller loin ce week-end. Euh, un tournoi de golf, ça ne gagne pas le jeudi ni le vendredi, ça se perd. Mais les choses sérieuses, au Masters, là, quand on parle du Masters, c'est que c'est dans l'après-midi du dimanche que c'est euh, hyper important, c'est là que c'est plus, euh, c'est le au, au cœur de l'action. Faut, faut livrer la marchandise.
2: C'est clair. Dernière question. Euh, je sais que ça fait quand même un petit moment que c'est arrivé. Il y a eu des tournois depuis ce temps-là, mais pas d'aussi gros que le Master. Est-ce qu'on parle beaucoup de Tiger Woods entre les golfeurs, entre les journalistes? Est-ce que son nom est mentionné souvent? Surtout que là, non. on a su quelques détails là, de l'enquête, comme quoi il y aurait eu vitesse excessive finalement, tout ça, est-ce que tu est as entendu parler de Tiger en bien, en mal, sa perte, les impacts, etc.
3: Euh, on en a entendu beaucoup parler au début de la semaine dans, le, dans, dans, dans la préparation vers le tournoi parce que quand même les champions de, de l'édition 2019 euh, la nouvelle qui est évidemment sortie je crois que c'est euh, mardi ou mercredi sur sa vitesse excessive en Californie le 3 février euh, on, a parlé, on a entendu parler lundi, mardi et mercredi mais les golfeurs n'en parlent pas entre eux euh, euh, c'est une nouvelle édition euh, euh, Tiger Woods, c'est dommage quand il ne se présente pas à Augusta mais en, de, de, depuis 2015 il n'est pas toujours présenté à Augusta avec ses, ses, ses blessures, donc il y en a d'autres qui prennent le, le plancher, comme on peut dire, des gars comme Jordan Speed, Tony Frenard euh, des jeunes, euh, Justin Thomas qui est aussi son grand ami euh, Rory McIlroy, ça ne va pas se pour euh, les gars de Nord-Irlandais cette semaine mais ces gars-là attirer l'attention, mais pas autant que Tiger quand il était à son, dans, à son sommet. Mais euh, quand il est question de, de, de Tiger Woods Augusta, c'est tout le temps plus gros que cette semaine. Pas vraiment question de Tiger depuis, euh, depuis trois
2: jours. Ouais, de toute façon, je pense qu'on sent tous qu'on le reverra pas sur le terrain, en tout cas pas au niveau où il était. Donc euh, il, faut, il, faut, il faut se tourner vers d'autres têtes d'affiche parce que c'est eux autres l'avenir du golf. François-David Rouleau, merci de ta présence. Ben, merci de ta présence dans l'émission. Euh, je m'en dit dire merci de ta présence à Augusta, mais ça, je pense que j'ai pas besoin de te remercier. T'es bien heureux de. Le beau temps est arrivé au Québec et euh, ça nous fait du bien de voir du baseball. Malheureusement, évidemment, on n'a toujours pas d'équipe avec nous ici à Montréal, dans la belle province, mais ça ne nous empêche pas de regarder ce qui se passe dans la Ligue, euh, dans la MLB, en bon français, et on va en parler avec Philippe Aumont, ancien lanceur, justement, euh, de, du baseball majeur. Salut, Philippe!
4: Bonjour, ça va bien?
2: Ça va très bien, très, très bien. Toi, toi, tu dois être excité, c'est le début de ta belle grosse saison quand que la balle commence comme ça, là.
4: Oui, non, exactement, c'est sûr que c'est le temps de l'année où c'est euh, le pône, on est prêt, on a eu tous les efforts qu'on met pendant la, la période d'hiver, c'est là, là qu'on voit que ça ça a bien porté fruit.
2: Là, dis-moi, le baseball majeur veut euh, apporter un peu de changement, euh, parce que les matchs sont de plus en plus longs, puis malheureusement, pas que pas que c'est pas un beau sport le baseball, mais... Dans la société où on vit présentement, tout va vite, hein? ça va vite, on, euh, les, les, les médias sociaux, on veut les choses, plus ça va même les jeunes, les autres ils veulent ça instantané, tout ça, puis le baseball c'est un match, c'est un, une game qui est longue et de plus en plus longue, parce que c'est long des fois, les lanceurs, les frappeurs, changement de signaux, le frappeur sort de la boîte, puis là, on se retrouve avec des matchs de, de 3 heures et quelques, dans les séries c'est pas pire, il y a un enjeu, euh, le 24e match de la saison, c'est un peu moins palpitant d'avoir des matchs de 3 heures et quelques minutes. Euh, quels sont les changements que le baseball essaie d'apporter pour raccourcir les, les parties?
4: C'est sûr que, tu l'as mentionné, le frappeur dans la boîte, euh, de ne pas sortir de la boîte euh, à chaque lancée, de ne pas euh, euh, s'éterniser de, de, de sur, sur, sur les signaux de... Euh, surtout les, les lanceurs aussi là, Ils ont, ils ont, un, ils ont un, un temps limite là Pour euh, prendre les signaux Puis euh, euh, faire avancer le match Des fois là, tu peux euh, tu peux T'acharner euh, sur sur avoir un signaux Ton receveur n'est pas sur la même page que toi ben, C'est là que le temps peut s'écouler Mais s'il si, y a 120 lancers dans d'un match Puis tu fais ça 120 fois Mais euh, oui ton match il va te prendre du temps Sur un bord puis, Les deux lanceurs qui font ça Mais euh, ton match va durer un, un bon 4 heures, c'est sûr.
2: Puis il y a un gars comme toi là, qui aime la balle, là, qui l'a joué. Toi, est-ce que tu trouves ça trop long? Toi aussi, ou bien toi, toi, ça te va? Est-ce qu'on fait ça pour le fan comme moi qui regarde une fois de temps en temps? Ou on fait ça pour tout le monde? Même toi, tu aimerais que ça dure un peu moins longtemps?
4: mais ben, tu, tu vois, euh, moi, je, je, je pense un peu des deux côtés. Je pense du côté où, que, oui, il euh, y a des matchs qui sont longs. Puis euh, des fois, tu sais, quand tu y participes pas, puis tu peux juste regarder un match, tu t'endors, là. Euh, euh, puis tu sais, il n'y a, a pas grande action, puis c'est slow, les lanceurs ont de la misère. Euh, euh, fait c'est des, des choses comme ça. Mais en même temps, il euh, faut pas jouer avec l'intégrité du, 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 du baseball en tant que tel. Le baseball, ça existe depuis une centaine d'années. Euh, pourquoi commencer à le changer maintenant? Pourquoi commencer à vraiment tout apporter des grosses variantes comme ça. Mm. Je comprends que le, 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 le principal fan qui l'écoute à la télévision ou qui vient voir un match au stade, il veut pas arriver ici à 7h puis repartir de chez eux à 11h le soir. Ça, c'est tout à fait comprenable. Sauf que faut, faut faire attention pour pas jouer avec euh, la game de baseball en tant que telle. T'sais, elle a été fondée d'une certaine manière Là, on, on, on t'arrête peut-être de réinventer un autre sport si on va trop loin. Ça, c'est mon avis
2: à moi. Oui, je suis assez d'accord. En même temps, tu vois, tu m'amènes sur euh, mon autre sujet, qui est la, la différence qu'on a pu observer dans le baseball dans les dernières années. Là. Beaucoup de coups de circuit, moins de joueurs sur les buts donc ça fait en sorte que ou bien, euh, bien c'est un fly, ou bien c'est un rétro-bâton, ou bien c'est un coup de circuit. Il y a moins de, de vols de but, il y a moins de coups sûrs, de simples, de doubles qui se frappent. Euh, les défensives spéciales aussi, moi, je trouve que ça dénature le baseball. Moi, quand je vois la récour qui est au deuxième but, puis le deuxième but qui joue Rover entre euh, dans le champ, puis le troisième but qui est décalé vers la récour, euh, moi, ça, je trouve que ça dénature. Toi, t'en penses quoi?
4: Ah, moi, moi, je trouve ça... Euh, euh en tant que lanceur, là, je vais donner mon opinion de lanceur, moi, ça me mange par en dedans, euh, c'est comme si je suis en train de, en train de me manger l'intérieur complet. Euh, surtout que, tu sais, c'est tout par rapport à des statistiques. Alors, on dit, OK, ce frappeur-là, on va dire Giancarlo Stanton, lui, là, quand que, euh, il t'affronte toi ou il affronte un lanceur comme toi, euh, il va tirer la balle. Fait que Ça se peut qu'il va, il va frapper sur le côté gauche du terrain. qu'on va mettre le deuxième but probablement, on sente le shortstop, il va être vraiment plus creux, le troisième but va être culé. Puis, tu fait un bon lancer, puis il frappes ça, un roulant euh, très normal au deuxième but, mais il n'y a pas personne, là. Alors, c'est un coup sûr. Moi, c'est des choses comme ça qui venaient vraiment me chercher à cœur, là, en me comme, on peut -tu jouer la game normale? S'il frappe un coup sûr, euh, il va l'avoir mérité, puis je vais, je vais équiper mon chapeau. Mais en même temps, euh, tu sais, c'est des stratégies, tant aussi longtemps qui euh, le baseball majeur le laisse parce que je pense qu'ils ont, ils ont mis un petit peu des restrictions là, que le shortstop il n'a pas le droit d'être complètement sur le côté du deuxième but ah, c'est déjà ça euh, il, y a, ouais, il y a ça mais tu sais, il peut pas euh, euh, c'est des côtés stratégiques je pense des deux côtés encore où c'est un, un côté stratégie, mais en même temps là, ça peut venir de manger à l'âme sur le dos quand c'est toi qui es le lanceur uh -huh. que tu te battes contre ces contre stratégies-là euh, des fois, c'est difficile à avaler. Tu sais, c'est euh, un, euh, un, un couteau à deux tranchants là, euh, euh, quand tu prends ces, ces chances-là parce que c'est basé sur des statistiques et non sur l'effet humain, que l'humain peut faire un ajustement même si euh, la statistique dit que 95% du temps, il va frapper la balle du côté gauche.
2: Bon, On n'a pas d'équipe à Montréal, je l'ai dit, d'entrée de jeu. Par contre, on suit les Blue Jays, qui devient un peu notre équipe. D'ailleurs, moi, il y a deux ans, évidemment, l'été passé, on ne pouvait pas, mais il y a deux ans, je suis allé faire un tour à Toronto, je suis allé voir un match de balle. Euh, les Blue Jays, une équipe jeune, mais là, qui tranquillement, euh, les jeunes euh, deviennent moins jeunes. Est-ce que l'équipe est déjà à maturité? Tu t'attends de quoi d'eux autres cette année?
4: Euh, je dirais pas qu'ils sont euh, 100% en maturité, mais ils son, sont pas loin. Euh, je pense que euh, Charlie là, Montoyo, lui, euh, il, est à, il, il est vraiment à la bonne place. C'est un gars qui va être, euh, qui est capable de diriger ce type de d'équipe-là, de, 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 euh, qui sont jeunes mais qui ont du cœur. Puis euh, il manque juste, euh, je pense, qu'il manque juste la... la la chimie complète là je dis pas qu'ils n'ont pas de chimie mais pour avoir une équipe de championnat tu dois avoir une équipe qui euh, tu ils se présentent tout ensemble puis euh, quand un ne va pas bien l'autre prend le dessus puis ils ne s'écartent pas euh, mais tu sont vraiment pas loin moi de mon avis là. Ils, ont, ils ont vraiment des bons joueurs ils sont allés chercher des des, des joueurs clés euh, cet hiver puis euh, euh, ils, ont, ils ont quand même un, un bon petit table de lanceur, puis ils ont, ils ont du bon bâton aussi, de la bonne défensive. C'est pas une équipe de, 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 de superstars mais c'est une équipe, je pense, qui sont capables de, de faire la job. C'est ça qui est important.
2: C'est une équipe qui s'en vient, qui est en progression. Est-ce que tu trouves qu'ils sont désavantagés les Jays parce que ils sont avec les, les, les Red Sox, puis avec les Yankees, puis dans cette division-là, on le sait, c'est deux des équipes qui qui dépensent le plus, puis comme il n'y a pas encore de plafond dans le, dans le baseball, bien souvent les équipes qui dépensent le plus vont être les équipes qui participent le plus souvent aux séries. Est ce qu'ils sont désavantagés à travers
4: les années d'être dans cette division-là? C'est une, division, euh, une division extrêmement difficile euh, que les Jays sont. Euh, c'est probablement une des divisions les plus fortes euh, en fait, de, de, comme tu l'as mentionné, c'est les Red Sox puis les Yankees qui ont vraiment un gros, gros portefeuille puis qui sont capables d'aller chercher, qui euh, sont capables d'aller se payer des équipes de, 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 de séries éliminatoires là, au baseball. Puis euh, c'est difficile de, 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 de compétitionner comme ça, année après année, puis de se tailler une place, là, euh, au, niveau, euh, euh, au niveau de, 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 de en automne pour aller chercher le, le, la World Series. Fait que c'est... Euh, euh, mais tu sais, ils, ils ont remonté le, le challenge les dernières années. Ils ont été capables de prouver que euh, c'est pas toujours le gros portefeuille qui gagne, puis euh, sont capables de, 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 de se présenter dans les séries puis euh, d'avoir du succès. C'est que euh, les jeunes joueurs qui prennent la maturité prennent aussi de l'expérience, puis euh, euh, ça peut leur porter fruit là, quand ils vont arriver dans un petit crunch là, puis ils vont en avoir besoin.
2: Là, là je veux que tu me parles d'un joueur, là, puis je sais même pas si je prononce son nom comme il faut. Le Shohei Hotani. Euh, ouais. qui est un lanceur qui lance à, à plusieurs mille à l'heure. En fait, il dépasse les 100 mille à l'heure. Mais qui est capable aussi de frapper à plus de... la, la balle sort de son bâton à plus de 100 mille à l'heure. Ça, c'est rare. Tu sais, des fois, tu as, as des gros frappeurs. Euh, les lanceurs, des fois, on ne les envoie même pas au bâton. Lui, il est capable de faire les deux avec tellement de puissance. C'est impressionnant de le regarder aller. S'il peut rester en santé, il va devenir un prodige, ce gars-là.
4: Oui, c'est vraiment une perle d'or euh, qui euh, que les Angels ont là. Euh, c'est un, un gars euh, c'est un athlète exceptionnel là, dans, dans le baseball. Euh, je me souviens pas la dernière fois qu'on avait on a, on a vraiment vu ça. Un joueur qui a de jouer dans les deux sens, puis qui d'avoir du succès et avoir du pouvoir, de la constance. Euh, c'est sûr que là, une saison de balle, comme tu l'as mentionné, une saison de balle c'est extrêmement long, alors les blessures peuvent venir il est à risque parce qu'il n'y a pas autant de repos qu'une euh, position normale ou un lanceur normal. Tu sais, c est, c est, c est, ça vient vraiment jouer là, dans, dans tout cet effet-là. Mais euh, si les Angels et showe Atani sont capables d'être sur la même longueur d'onde et de, d'être de, de, capables de, de, de vraiment se, se parler en fait de garde du besoin d'une journée ou peu importe, euh, ce gars-là, il va être capable de rester sur le terrain plus longtemps puis produire dans les deux côtés à la défense comme lanceur puis au bâton euh, à l'attaque puis ça va être euh, c'est un, un outil c'est un, un arme que les 29 autres équipes n'ont pas là. Ouais, tu peux l'embarquer euh, comme frappeur en fait. désigné
2: tu peux l'embarquer de toutes sortes de façons dans toutes sortes de situations
4: oui, ouais, ben c'est ça exactement tu sais tu sur ton banc, tu as trois, quatre joueurs d'utilité qui sont là, qui sont prêts, mais il y en a un cinquième, puis il y a un cinquième sur le banc qui peut frapper, ou il y en a un huitième qui peut être en relève, ou il y en a un sixième qui peut faire des départs. C'est une, une perle rare, ça. Il faut, euh, faut, faut y faire attention, puis il faut, euh, faut, faut bien le gérer, puis il va vraiment rapporter, moi, je pense, aux Angels,
2: Parfait. Puis en terminant, Philippe, si tu avais deux, trois équipes là, à surveiller dans le baseball majeur cette année, ce serait lesquelles? Quelles, quelles équipes vont être soit phénoménales ou encore pour, pourraient causer des surprises?
4: Euh, moi, la première équipe qui, euh, qui va causer des surprises, euh, mon avis, c'est les White Sox. Euh, ça, c'est l'équipe numéro un. Euh, je pense qu'ils ont une équipe là, vraiment... Euh, les gars, ils ont l'air d'avoir faim. Les gars, ils ont l'air d'être hungry. Puis ils ont l'air d'avoir la motivation et la, la, la chimie de, de vraiment euh, pousser au-delà de, de, de leurs expecta expectations un peu qu'ils ont cette année ou dans les dernières années. Euh, fait que ça, ça c'est mon équipe numéro un. Si je te dirais, là, dans le deuxième et le troisième, il y, y a beaucoup de mix. Euh, c'est sûr que les Padres là, sont, allés des, sont allés faire des belles accusations Les Brewers euh, ils devraient avoir euh, une, une bonne saison aussi. Nashonons ils ont l'air d'être euh, d'être bien entourés là même s'ils sont partis de héros à zéro, euh, je suis pas mal sûr qu'ils sont capables de passer la, la saison 2020 euh, euh, qui ont fini je pense dernier ou avant dernier, puis de, 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 de remonter ça puis de, de, de retrouver le calibre qu'ils ont joué là, en, en 2019.
2: All right, bien on va surveiller ça, puis on aura la chance de se reparler parce que cette année, c'était une vraie saison. On verra ce que la COVID va faire. On espère qu'il n'y aura pas de problème, mais c'est pas une saison écourtée comme l'année dernière. C'est une saison de 162 matchs. On a même commencé, tu dois avoir vu ça, à accueillir des spectateurs, euh, entre autres au Texas, où c'était plein à craquer. Fait On va suivre le baseball. puis Philippe, on se donne rendez-vous peut-être un petit peu plus tard cette année là pour faire un bilan de mi-saison. Super, à la prochaine. Salut. Fédé Paumont, donc, on parlait de baseball majeur aujourd'hui.
1: Écoutez. Avantage numérique avec Jean-François Barry.
2: On termine l'émission avec le segment Dans le vestiaire avec Olivier Primo. Euh, dans le fond, on n'aura jamais eu la chance de se retrouver dans le vestiaire. Finalement, la COVID va avoir pris toute l'année, mais on se fait un brin de jazzette, comme quand on est dans un vestiaire de sport après une game, puis que là, on jase, puis on débat de tout et de rien. Peut-être qu'on aura la chance de jouer au golf ensemble. Là, il commence à faire beau. Olivier, les terrains vont ouvrir. Tu vas profiter des sports extérieurs, j'imagine.
1: Je, ben J'espère, hein, parce que je pense que les, les gens ont tendance à oublier que l'année passée, les terrains de golf sont ouvert début et même mi-juin. Euh, je, je me rappelle, il a fallu que j'utilise mes, euh, mes contacts pour avoir un, un départ euh, au, au golf.
2: Oui, mais l'année euh, passée, on, on était trop prudents, là. on va se le dire. En, en juin, là, ouais, moi, je, moi, je suis retourné euh, voir. En juin, euh, on a annulé les balles des finissants. On les empêchait de rentrer dans l'école une dernière fois. Il y avait 60 cas au Québec. Là. <rire> 60 cas par jour. Oui, oui. Fait on, on a ouais. été lents ouais. à déconfiner.
1: Tu as raison, mais en ce moment, avec le nombre de cas qu'il y a, euh, je pense, ne penserais pas qu'on va être euh, on va être moins prudent, surtout avec toutes les nouvelles mesures. Alors euh, le golf, euh, puis tu sais, l'année passée, moi j'ai joué énormément au golf et il y a des terrains dans l'année que tu ne pouvais pas être deux dans le cart même avec une séparation. Fait j'ai vraiment hâte de voir. Euh, moi, je suis membre à l'île des Sœurs aussi. Un, un, on a quatre écrans à l'intérieur. Les écrans sont maintenant fermés parce que c'est considéré comme un gym. Mmh. Euh, j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer avec tout ça. Puis là, on parle de, de golf là, avec quatre personnes. On parle pas de, de, de ma ligue de baseball, des, des ligues de hockey-deck, de volleyball, de, de soccer, euh, les sports parascolaires.
2: Ah, mais ben ça. Point,
1: moi, exactement. Puis, tu sais, ton, ton gars, tu es 100 impliqué là-dedans. Fait que j'ai vraiment hâte de voir.
2: Puis, euh... Si tu veux mon avis, Ali, là, des games, là, des games de deck ou des games de baseball, je parle pas des pratiques. Là. À un moment donné, on va pouvoir aller se lancer à la balle puis se frapper des roulants. De toute façon, je pense qu'on peut déjà le faire. là. Euh, mais des parties, là. Ça va prendre. C'est pas avant juillet. Euh, je pense pas qu'ils vont en avoir avant juillet. Avec les variants, puis là, ils commencent à parler de mettre des, max, des masques dehors. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu ça, là, mais si ta Ligue de baseball recommençait aujourd'hui, tu décides d'aller t'entraîner avec tes gars, avec tes chums de gars, là, il, il faut que tu aies un masque. Là. Même si t'es lanceur-receveur, t'es à distance, il faut que tu aies un masque dans le visage. Là.
1: 100 puis euh, même là, depuis. Ah, mais Égal, ça, Tu en me dis 100
2: regard. comme si ça avait pas l'air à te déranger. Tu, te, tu trouves pas ça exagéré?
1: ben exagéré. Écoute, là, encore une fois, là, tout dépend de notre système de santé. Là, je veux pas qu'on tombe dans les gros détails, là, mais euh, tout le monde sait c'est le nombre d'hospitalisations. Le nombre est en baisse, là, est vraiment en hausse. Euh, c'est drôle parce que hier je regardais sur TikTok un, un humoriste qui disait euh, sais les, les, les politiciens, leur job en ce moment, c'est de gérer la covid puis euh, t'sais, t'sais, le, 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 le comédien parlait, puis l'humoriste disait ben nous, c'est de ferrer le monde, c'est de, de réparer la plomberie, c'est de construire des maisons. Puis C'est pas de notre faute si vous avez pas pensé à mettre plus de lits depuis un an, etc. etc. Fait que, je comprends qu'on dit qu'on exagère, mais en même temps, tu là, on, nous, on est vraiment tannés, mais les gens qui travaillent dans le système de santé, euh, je pense que tu en connais sûrement. Moi, je, je reçois énormément de messages, puis. Les gens en ce moment, ils me ils disent, Olivier, vous réalisez pas à quel point en ce moment c'est dangereux. Puis on est sur le point de faire exploser notre système de santé. fait que Là, quand on, 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 j'écoute ça d'un côté, je suis comme, OK, parfait, je vous comprends. Puis de l'autre côté, j'entends mon petit neveu, euh, mes amis, euh, qu'il faut absolument qu'eux aillent au gym pour leur santé mentale, puis tout ça. J'ai vraiment hâte de voir. Parce que, tu sais, bon, le golf, euh, je comprends, il y a, y, a, y, a, y a un petit pourcentage que qu'eux bon, c'est leur sport préféré, ils jouent 70 games par année, mais ceux qui vont au gym à tous les jours de, par année, euh, les, 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 les kids là, qui jouent au hockey, qui jouent au baseball, puis tout ça, qui jouent au basket, en ce moment, ils peuvent pas jouer, puis T'sais, mon, mon mais ton gars puis mon petit neveu ça fait un an qu'ils n'ont pas joué des parties organisées c'est fou quand
2: tu y penses c'est complètement que... fou puis je dis pas je minimise pas ce qui se passe dans le système de santé c'est vraiment pas ça ce que je veux dire c'est que moi je joue, je joue au badminton là, présentement parce qu'il n'y a, a rien d'autre à faire là, fait que je vais au badminton au badminton on n'a pas besoin de mettre de masque là. Puis je comprends que je suis seul devant mon, mon adversaire puis on est séparé par un filet. Mais je suis pas tout seul dans le terrain. Il y a, il y a pas un club de, de tennis ou un club de tennis qui a juste un terrain dedans, là. Fait que souvent, tu huit terrains. Fait qu'on est 16 là, dans un gymnase. Ça va me faire croire ouais. que 16 dans le gymnase, c'est moins dangereux. C'est plus, c'est moins dangereux, C'est ça que huit que kids qui jouent au baseball dehors. Voyons donc, c'est un... C'est un non-sens, là, à un moment donné. On est dehors. Il faut... Les Walmart sont ouverts. Si c'est vraiment catastrophique, là, ben, ben fermez-moi des centres d'achat, puis fermez-moi des trucs comme ça. Mais laissez vivre le monde dehors.
1: T'as raison à 100%. Puis en même temps, tu sais, je, je regarde dans mes IGA euh, les, euh, les, 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 les heures de roche, comme nous, on appelle, là. Mm -hmm. et tout le monde est tout le monde est là, en avant des caisses, tout ça. Fait que je comprends que c'est un service essentiel pour, pour manger, puis tout ça, mais je pense qu'en ce moment, puis on ne minimise pas l'impact. Je pense que tout le monde est conscient. Mais personne réalise à moyen et à long terme. Tu sais, je parlais à, à une de mes amies, un psychologue. Et avoir un... un euh, enfin, fait, un psychologue sportif, mais avoir un rendez-vous en ce moment chez une psychologue, c'est quatre fois, quatre fois plus long qu'à la Ah oui, tout. je sais. Ça qu on voit qu'il y a un gros problème de société en ce moment. Et, et ce qu'elle me dit qui me fait vraiment peur il y a énormément, le nombre de, de personnes qui essaient d'avoir des rendez-vous qui consultent en bas de 18 ans a explosé. Parce que, tu sais, quand t'as 15 ans et que tu ne vois pas tes amis, tu es enfermé chez vous, blablabla, bla, bla. Euh, je veux dire, tu sais, c'est là que tu te fais des connaissances, tu te fais des amis, euh, les équipes de sport, c'est là que tu grandis. Fait que, euh, puis encore une fois, je peux, je peux en parler parce que moi, je, parle, je suis très proche de, mon, de, de ma nièce, mon petit-neveu, puis eux autres, en ce moment, le fait qu'on retourne une journée sur deux, c'est une catastrophe pour eux autres, là puis pour les parents, puis pour tout le monde. Les, moi, je pense que les sports cet été, ça va être très, très compliqué. Tu sais, tu me parles de juillet. Euh, je suis d'accord avec toi, et peut-être même plus en ce moment. Euh, ça va ben, les variantes, en ce moment, ils ont pris le dessus là, complètement. Là, on, la, la, lutte est, la lutte est... En fait, est, euh, la lutte, c'est le
2: vaccin. Est-ce que, est -ce que, que le problème vaccin problème. va faire comme euh, au UK puis euh, la, la courbe à un moment donné quand le vaccin a fait effet là, de façon en masse, là, ça a descendu là, rapidement. est-ce que ça va réussir Exactement. à faire ça ici au Québec, je ne sais pas. Mais moi, ce que je veux dire, c'est mettez les dans le sport, là, mettez les mêmes consignes partout tu faites pas hein, tennis euh, pas besoin de masque euh, baseball masque euh, soccer ouais masque euh, ok dehors, pas le droit ça à un moment donné là c'est si c'est le si c'est le masque partout quand on fait du sport ben le golf on met un masque, puis le tennis, on met un masque, ou bien on n'en met pas, parce que à force de vouloir gérer oui, non, ça devient frustrant, puis c'est là que les gens le respectent plus. Tu sais, moi, je vais te donner un exemple. Là. Mettons les, les kids qui jouent au hockey, je le sais, là, mon, mon gars joue dans les, dans les sports euh, études. Là. Ils passent la journée ensemble, ils pratiquent ensemble, ils changent dans le vestiaire ensemble, ils sont dans l'autobus ensemble, ils sont en classe ensemble, ils ont des masques, etc. Fait que là, ils sont sûrs qu'il n'y a pas de danger. Mais après ça, ils envoient dans la douche. Dans la douche, ils n'en ont pas de masque au lit. Puis après ça, on les envoie manger. Quand ils mangent, ils n'en ont pas de masque. Ils sont tous à la cafétéria ensemble. Puis après ça, ils partent de l'aréna, puis ils s'en vont à l'école. Ils marchent bras dessus, bras dessous. C'est des jeunes qui sont dehors. Fait qu'à un moment donné, il faut être logique aussi dans nos consignes. Puis il faut laisser des places aux gens. Puis moi, je trouve que le sport, c'est une belle place à ça où, où là, il n'y en a pas. Parce que moi, si tu me fais jouer au tennis avec un masque, j'ai l'impression encore de suivre les consignes. J'ai pas l'impression de faire du sport puis d'être libre.
1: Tu as raison à 100 Puis en même temps, euh, puis on l'a répété souvent pis c'est drôle parce que ton, ton discours et mon discours ont beaucoup changé en un an, parce qu'on se parle depuis un an presque toutes les semaines mm -hmm. euh, au début on était tellement oui, oui, oui non, 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 là en ce moment c'est bien correct, tout le monde était cœuré, là. On, on va dire les vrais, les, les vrais mots puis là on voit nos voisins du sud en ce moment euh, qui, euh, qui, qui mettent 70 000 personnes dans un stade parce que là ouais. plus, plus, plus sont vaccinés pis là, le gars que, t as, t as, t as, que tu parles euh, au master, il s'est fait vacciner pour quatre 4$, puis euh, euh, il s'est acheté une bouteille de champagne, puis euh, la vie est belle. Euh, mais en même temps, c'est pas notre réalité au Québec, puis encore moins au Canada en ce moment. Fait que, puis, encore une fois, il y a plus en plus de monde qui ont été malades. Moi, j'ai un ami très proche en ce moment qui a la COVID, puis ça fait 5-6 jours qu'il est pas capable de se lever de son lit. Euh, il goûte à rien. Euh, fait, en même temps, quand ça, ça te touche de proche, tu deviens plus conscient. Puis de l'autre côté, je vois toutes tout, tout mes amis qui sont entraîneurs sportifs, etc., puis qui disent « Pour ma santé mentale, ça va très mal en ce moment. Mm » -hmm. tout, tout le monde a une compassion. Tu sais, je pense pas que le gouvernement, en ce moment, n'a pas de compassion. C'est pas ça. Il essaie de régler, mais le, le, la seule chose que... Tu sais, en ce moment-là, personne, personne, personne voudrait prendre la place du premier ministre. En tout cas, pas moi. Là. Non, non. Moi qui reste sur la politique et qui aimerais ça en faire. Et, il, 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 on danse encore, là, à gauche, à droite, à gauche, à droite, la santé publique, tout le monde est stressé, puis en même temps, le gouvernement est comme, on ne peut pas tout refermer, les, tout le monde va fermer, puis etc. Fait, je trouve ça très, très difficile, puis tu sais, quand je te disais tantôt, j'ai utilisé mes contacts l'année passée pour jouer au golf, puis je parlais justement à un de mes amis qui a un, qui a un terrain de golf, puis, puis en ce moment, là, ça me coûte des dizaines et des dizaines de milliers de dollars de staff pour, pour préparer le terrain et tout ça, et je ne sais même pas si on va ouvrir parce que euh, il dit, nous autres le terrain de golf là on est les... encore une fois là, lui il prend que sa paroisse mais ils ont les grands oubliés les l'année passée, aucune subvention blablabla. l'année
2: bla, bla. Hey, passée ils année... ont fait des affaires d'or là c'était bouqué oui, mur non, à mur oui, là hey oui, hey hey non.
1: oui puis non parce que ceux que mais garde je veux dire il y a pire là cette année. je
2: veux juste dire qu'il y a des commerçants pires que autres
1: là mais oui à 100% mais tu sais il faut, faut faut aussi prendre le juste milieu là moi je suis en un, un entrepreneur dans la vie je parle, j'ai fait beaucoup de ski cette année, fait que je parle à, au propriétaire d'une de, des montants que je vais souvent, Puis il me dit, hey, tout le monde pense que je fais des affaires de bord tout ça, mais mon nombre de passes est limité, mmh. mes grosses grosses journées habituelles, qu'habituellement il y a tellement de monde, c'est la moitié, Puis la moitié, c'est presque 90% des passes de saison que c'est payant, oui, mais le vrai payant, mais... c'est la personne qui paye deux fois le prix pour la journée. Même Je ça, comprends, eux, je les comprends. Les membres, Exactement, les manques jouent au golf à l'infini parce qu'ils ont de ça à faire. Habituellement, ils jouent, ils jouent la moitié de la, des games, sauf que les personnes très payantes, le Green Sea, comme on l'appelle, ne jouent pas parce qu'il n'y a pas de place. Fait il ouais. faut en prendre et en laisser. Mais en même temps, mais je, dis est est parfait, tellement... là, je, je dis pas que tout est parfait,
2: Ali. Je dis pas que tout est parfait. Je fais juste dire qu'ils ont quand même eu... Euh, ça n'a ben pas oui, été si pire là, euh, pour eux autres. Hey, écoute, on n'aura même pas eu le temps de se parler du Canadien. On aura juste parlé des sports extérieurs. C'est ça dans le vestiaire. faut rentrer à la maison, retrouver nos femmes. Fait qu'on oh, se redonne ouais, rendez-vous la semaine prochaine.
1: On parlera de la blessure de Bryce la semaine prochaine. C'est bon, en espérant qu'il soit guéri d'ici là. Allez là! Cube Radio.